0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IIPC. O assunto de hoje é a relação da autopesquisa e da interassistência na TENEPS. Meu nome é Sheila Oliveira e mais uma vez conversando aí com vocês um assunto do IIPC. Bom, e para debatermos um pouco sobre isso, vou chamar aqui duas professoras veteraníssimas da Conscienciologia. Entrem, por favor, as professoras Lauisa Barbosa e Marina Tomás. Olá, professoras, sejam muito bem-vindas e obrigada por estarem aqui conosco. Bom, eu vou apresentar um pouquinho aqui, coisa rápida, sobre falar um pouquinho sobre as professoras. A professora Laísa Barbosa, ela é voluntária da conscienciologia desde 2016, atualmente voluntária da Unicim e é coordenadora do Fórum da Teneps deste ano, tenepsista desde 2017 e os temas de pesquisa são Tenepsologia e Autopesquisologia. Professora Marina Tomás é voluntária da conscienciologia desde 1987, atualmente voluntária do CAEC e da Unicim, tenepsista desde 1997, e tem como tema principal a despertologia. Bom, gente, e quem deseja fazer comentários, perguntas, tirar dúvidas, podem enviar aí pelo chat, nós temos uma, uma equipe que vai acompanhar e colocar tudo aqui. Para nós, vamos enriquecer esse debate com o auxílio de vocês. Bom, então, professoras, esse é o espaço, esse espaço é todo de vocês. Fiquem à vontade, vamos lá.
1: Obrigada, Sheila. Nós agradecemos a oportunidade de estar debatendo esse tema tão interessante aqui no IPC. Né? Divulgar também o Fórum da TENEPS e mais que isso. Né, falar sobre esse Materpensene, da autopesquisa, da interassistência, da TENEPS, que tem tudo a ver e nos ajuda aí na nossa qualificação, na nossa evolução como pesquisadores aí é, da Conscienciologia. Bom, Marina?
2: Meu boa noite a todos. A minha gratidão ao IPC por essa oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando, debatendo, estudando esse tema teneps de extrema importância seriedade como a, a, a acabou de dizer tão importante para quem tem interesse em evoluir interesse em irradiante no processo da expansão da sua autoconsciência né? quando se fala teneps tarefa energética pessoal e ao falar do tema em si a ser apresentado e debatido também no próximo fórum da TENEPS. Muito obrigada.
1: Muito bom. Então, para todos aí que estão participando, nós inicialmente programamos aqui uma parte de definições, uma introdução ao tema para irmos esquentando aí os motores e vocês fiquem à vontade para as perguntas. Então, inicialmente é interessante a gente definir a TENEPS, né, a tarefa energética pessoal, a TENEPS é uma técnica proposta aqui na Conscienciologia, né, nos estudos da consciência, é a transmissão de energias conscienciais, assistenciais, individuais, programada com horário diário, da consciência humana, né, do TENEPSista, da TENEPSista, auxiliada por amparador ou amparadores. Esses amparadores né, da TENEPS, o amparador de função da TENEPS, ele que vai organizar esse trabalho de assistência. Essa assistência ela é feita para consintes e consciex carentes ou enfermas que estão precisando aí dessa energia. Mas nós entendemos aí que, apesar da definição parecer muito simples, é um tema bem profundo. Quando nós falamos em energia consciencial, nós estamos falando de uma energia carregada de informações carregadas de pensênios, de pensamentos e sentimentos, né? A energia, ela é sempre é carregada do pensamento e do sentimento. Então, quando o tenepsista, ele esteroriza as suas energias nessa técnica da tenepsis, ele esteroriza essas informações. E quais são essas informações? Né? O que ele superou de dificuldade? Qual traço ele conseguiu reciclar? Como ele desenvolveu um traço força, né? uma habilidade como ele superou aquela dificuldade grupocármica que ele teve, depois de muita auto-pesquisa e né, reciclagem, ele conseguiu uma reconciliação grupocármica. É isso, né, Marina, que a gente é, faz na Tenebs, exterioriza na Tenebs.
2: É, com certeza. Você conseguiu colocar um bom resumo. E, e quando se coloca, Luísa, interação, é interação de três conceitos, três técnicas e essas três técnicas, elas caminhando rumo ao processo evolutivo, auto-evolutivo. Né? Então, eu gostaria de abordar, por exemplo, a interação. É, um, é uma palavra tão conhecida, né? tão fácil de, de ser, saber o que é interação. Mas, quando eu parei para refletir um pouco mais, eu vi o quanto que ela é adequada, ao colocarmos três conceitos é, tão sinérgicos diante da pessoa interessada na auto-evolução dela. Porque algumas ideias, quando elas interagem umas com as outras, elas se modificam. Eu vou confessar para vocês, sabe, Laísa, Eu não tinha pensado nisso. Você sabe, Laísa, que a interação... É exatamente a influência recíproca entre uma coisa e outra, modificando-as. Então, observe, a interação entre pessoas permite a criação de grupos. Eu já tinha pensado nisso, Luísa. Eu não tinha pensado. Eu tinha
1: pensado muito na questão da interação da TENET e da auto -pesquisa. Uhum. A gente vai trazer aqui, Marina, agora um quadro, um desenho, né, que nós elaboramos para ajudar o pessoal que está acompanhando entender como é que é essa interação, né, nessa influência de um conceito no outro, no nosso caso aqui da autopesquisa, da interassistência, da TENEPS, como que visualmente nós podemos entender aí como é a técnica e responder a uma questão de pesquisa muito importante, né, por que, que a auto-pesquisa é tão importante para a nossa qualificação da TENEPS? Adriana, se você puder colocar para a gente. Adriana, super rápida. <risos> Obrigada. Bom, pessoal, nós temos aqui, nesse desenho, vocês podem observar que tem três níveis aí, né? Três linhas. Nós iniciamos pelo primeiro, nós temos a TENEPSista com aquela cor em volta dela amarela, é a título de exemplificação, né? só para entender mesmo, é metafórico, mas tem a tenepsista com a psicosfera dela ali. Quando essa pessoa começa a fazer a teneps, inicia a técnica da teneps, é aberto né? um veio assistencial aí, chega um bolsão de assistidos, que são essas pessoas que estão aí nessa cor marrom, também a título de exemplo a cor. O que, que acontece aqui na linha 2? Nós percebemos que após essa interação com esse público assistido na nossa tenebs, né, que é trazido pelo amparador de função, nós vemos duas situações. A primeira situação, né, um acoplamento profundo, e essa ela a energia dela que estava amarela, né, aquela psicosfera dela que tinha um padrão pensênico, ele é, entra em acoplamento, ele sofre a influência desse grupo assistido. Então, vocês podem ver aqui nessa primeira figura da linha 2, né? O amarelo, ele é um pouco comprometido aí com a cor marrom, então dá aquela mistura naquele acoplamento. Então, por exemplo, a tenipsista é uma pessoa relativamente tranquila, já reciclou aí os seus traços bélicos, e de repente ela começa a ter rompantes de irritabilidade, Começa a perder a paciência com as pessoas à sua volta e às vezes ela não se deu conta de que isso pode ser influência de um grupo bélico assistido na Tenex. Quando ela entende esse processo de intrusão pensênica, né, de influência das conseqas assistidas na psicosfera dela, ela passa para esse item 2 ali. Né? Ela Existe esse acoplamento mas ela já consegue fazer esse discernimento pensênico, ela consegue diferenciar as suas energias das energias dos assistidos. Isso faz o quê? Faz com que essa ela consiga se posicionar com algumas reciclagens dela. Se ela teve um acoplamento profundo com as conciex, que provavelmente ela tem traços comuns com essas conciex. E quando ela consegue fazer essa diferenciação, e se posicionar para reciclagem, a gente passa para a linha de baixo, para a linha terceira, para o terceiro momento, né? Que é justamente quando a tenepsista, ela consegue um nível de reciclagem tal que o padrão pensênico dela fica superior a esse bolsão, ou seja, ela pelo próprio exemplarismo, ela consegue gerar um maior nível de bem-estar para esse bolsão, ao invés de ser influenciada por ele. Essa imagem, é, quando a gente elaborou, né, aparentemente é simples, mas ela é complexa no sentido que quando nós entendemos esse processo e ficamos espertos, ligados nisso, as nossas reciclagens, a nossa autopsia, ela ganha uma força maior. Porque quando mais nós reciclamos, né, identificamos nossos traços e nos posicionamos, a reverberação positiva na TNF de assistência aos grupos ela aumenta. Marina, concorda com o que eu disse aí, discorda? Por favor, contribua aí com, a, com o nosso Sim. diálogo.
2: Sim, talvez eu possa é, contribuir um pouco, indo um pouquinho adiante, porque está muito claro, não só a exposição, o fluxograma, como também a sua exposição. E também, né, Laúza, vale a gente lembrar aqui a quem está nos agraciando com sua presença, que, é, por favor, coloquem as suas perguntas no chat do programa, é, as, suas, as suas considerações. Vamos, assim, enriquecendo os nossos estudos no decorrer desse período que, como nós colocamos, é, somos muito gratas ao IPC pela sua oportunidade. E, e além de ser uma oportunidade nós estarmos estudando, falando sobre TNEPS, sobre a interação, autopesquisa, interassistência e TNEPS, Nós estamos falando, divulgando, o que nos trouxe até aqui hoje é o fórum da TNEPS. Né? daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho já é 17 de dezembro, entre 17 de dezembro e 19 de dezembro. Mas a equipe vai expor. Eu estou antecipando as informações, mas a equipe vai passar todas essas informações. Mas eu gostaria, Léo, de voltar ainda, a fixar aqui nesse nosso fluxograma. No primeiro item, nós temos aqui a imagem de uma jovem mulher. E uma jovem com o sim, vamos assim dizer, né? E ela tá com a psicosfera dela limpa, clarinha. O que significa isso? É o resultado das energias dessa com dessa pessoa que está aí. Nesse momento, quando a pessoa ela se predispõe, se organiza a fazer a tenepse, ou seja, a praticar técnica energética pessoal ela se compromete com as consciências e com as consciências a fazer um movimento de energias, a exteriorizar, a doar as energias dela, né? para que essas energias possam servir de instrumento, de assistência, de bem-estar a outras consciências necessitadas. Como a Laísa colocou, ou necessitadas porque estão carentes, ou necessitadas porque o nível de patologia está maior. E observa que essa atmosfera criada por essa é, recém-decidida ou a tenepsista, isso é fruto do, que, do pensene dela, do que ela pensa, do que ela sente, do que ela faz. Isso não, não diz respeito somente aos tenepsistas. Os pensenes estão ligados a todo e qualquer ser humano. É o resultado que a pessoa pensa, do que ela movimenta as energias dela, que ela qualifica a energia dela através do pensamento dela, através do sentimento dela e através das ações dela. Então, nesse momento ali, ó, a interação com o público assistido no início da Tenebs. Isso que ocorre com qualquer pessoa que começa a qualificar seus pensamentos, as suas energias e as suas ações. E assim a pessoa está se qualificando para fazer a TENEP. É isso ou
1: Exatamente, Marina. Vale lembrar né, que quando a gente... Como se assinasse um contrato né, com o nosso amparador extrafísico de trabalho interassistencial. Quando a gente inicia a TENEP, é como se assinássemos lá um contrato com algumas cláusulas. Né? A Tenebs, ela é uma técnica. Então, nós nos propomos a seguir né, a técnica com a finalidade interassistencial. E o que, que nós compartilhamos? Né? O nosso bem-estar. perfeito A tenipsista, perfeito. ela compartilha o seu bem-estar. E nesse momento de interassistência que nós estamos vendo aí no fluxograma, nós percebemos que às vezes nós vamos, né, cada vez mais compartilhar, dar o nosso bem-estar, e em troca nós sentimos um pouco do mal-estar daquelas consciências que nós estamos assistindo. Existe uma troca nesse acoplamento e está tudo certo. Você está disposto, né? quando é teneficista, você está disposto a compartilhar o seu bem-estar. Então, a tenef, ela é uma técnica que, em primeiro lugar, né, ela é focada no assistido, mas ela assiste mais o teneficista. Porque ele se orienta a ter um bem-estar maior para poder assistir mais. Isso foge um pouco da lógica religiosa, né, Marina? daquela Sim. questão da pessoa ter que sofrer para poder chegar a uma iluminação ou ter que sofrer para fazer o bem para o outro, aquele sacrifício. Não, a teléfice é como se fosse um contrato ganha-ganha. Ganha, -ganha. o assistido, ganha o teneficista, ganha o amparador. É um processo em que todos saem ganhando com muito aprendizado.
2: É, isso mesmo. E o universo vai ficando melhor a cada instante. Eu gostaria de voltar a fala da Laúisa quando ela disse que, que a gente percebe esse mal-estar. Por é, que a gente percebe esse mal-estar? Independente do ambiente de TENEPS, isso já existe entre todos nós, entre toda a humanidade. Isso já existe. Por exemplo, eu, eu gosto de colocar um exemplo assim. Tem borriqueiro Vocês já perceberam que quando uma pessoa desorganizada, desalinhada nas suas, nos seus gestos, ela se aproxima de você para falar ou mesmo para conviver com você. Você já percebeu o quanto que isso influencia você? Você já percebeu que você tem que fazer um movimento interno para tomar consciência de que você está convivendo com determinada pessoa? Por exemplo que tem um nível de desorganização na maneira de falar, de pensar, de fazer, de se movimentar, e aquilo está te trazendo um certo desconforto ou até te envolvendo na desorganização, sem que você perceba. Então, isso já ocorre. E por isso que a proposta da TED é uma tarefa energética pessoal, como a Laúza muito bem colocou, você vai assinar uma espécie de contrato entre esses elementos e, principalmente, diante de você mesma. Você vai dizer, eu quero me ensinar a lidar com essa determinada, esse determinada desorganização, essa determinada situação de patologia, essa determinada situação de conflito evolutivo. E aí a pessoa começa a movimentar as energias dela. Quando ela começa a movimentar as energias dela, primeiro passo que ocorre, ou talvez não usa, um dos primeiros passos que ocorre, a pessoa vai tomando autoconsciência. Ela vai se auto percebendo com mais clareza, com mais nitidez, com mais rapidez. Logo ela se percebe. Com mais, com mais nitidez. E, na hora que a pessoa se auto-percebe com mais clareza, ela quer tomar providências para qualificar aquilo. E é o que ocorre aqui no, no fluxograma, né? no item 2, no segundo quadro que aparece aqui. A pessoa está diante é, da realidade da vida dessa humanidade. Ela está diante entre o íntimo e o patológico e na hora que o patológico se aproxima é natural que essas influências começam a chegar até ela e dizendo para ela toma iniciativa toma iniciativa e nesse momento também quero lembrar que você já colocou Laísa é o processo religioso que vem né, conduzindo a humanidade aí no decorrer de séculos e milênios então, ao invés da pessoa se aquietar e ela se subjugar a essa patologia, ela coloca a vontade dela em ação. Ela coloca a intencionalidade dela em ação. E, através da técnica onde ela movimenta as energias, ela começa... A, é, o, é o que acontece quando chega aqui no terceiro terceiro quadro. Existe a patologia em torno de você, em torno do tenepsista, em torno de qualquer pessoa. Mas o tenepsista aprende a lidar com isso. Com a favor dela, de si mesma né? e a favor de ir ajudando, encaminhando, orientando esse nível evolutivo ainda muito em troca. Eu tenho uma forma para falar e para pensar, que me ajuda a pensar nesse fluxo da pessoa é, começar a se interessar pela Tenex, e ela vai se dedicando e ela vai se tornando um Tenexista veterano. Eu costumo observar que aprende-se a fazer fazendo. eu Isso me atende assim em muitas questões que eu quero dar o próximo passo. E, às vezes, a gente fica meio envolvida entre a teoria e a prática. Então, olha, aprende a fazer fazendo. A tenepse é exatamente assim. Então, se a pessoa, se alguém né está nos ouvindo aqui agora, começa a ter interesse pela sua homeostasia, pelo seu bem-estar, pelo seu equilíbrio íntimo, é, num nível maior do que ela está no momento, e às vezes a pessoa já está numa homeostasia, né? ou lauíza, e isso, ah, então, ela não precisa da TENEPS? É, a decisão é pessoal. né, o, a, o próprio conceito fala, tarefa energética pessoal. Sempre será assim, dentro da Conscienciologia, em função do paradigma consciencial. A condição é pessoal. Mas se a pessoa ela já se percebe no nível de homeostasia evolutiva, ela pode qualificar essa homeostasia através da tenepse, se tornando uma tenepsista ou uma pessoa tenepsista veterana. E aí ela vai se qualificando para outros, outras tarefas, outros compromissos assumidos. Mas, Luiz, antes de passar a palavra para você eu gostaria de voltar ao tema interação, autopesquisa, interassistência, TENER. E eu coloquei ainda há pouco né, que a interação entre pessoas permite criação de grupos. E aí nós estamos é, é, fazendo a proposta da interação entre conceitos. Aí eu queria que você nos clareasse, Lauísa, é, como se dá a interação entre conceitos tão significativos e tão completos entre si mesmos? Né? Autopesquisa, interassistência, você já até colocou um pouco para né? a gente, a é, gente, auxiliando, aprende a auxiliar a si mesmo, Assistindo a, ao outro, assistindo aos demais, a pessoa aprende a assistir a ela mesma. E a TNEP em si que é uma tarefa, uma proposta. Você pode clarear para a gente,
1: Posso, posso sim. Vamos começar pelo final. As minhas lógicas, às vezes, não são Ajuda. tão lineares.
2: Ajudam, chegarão.
1: <risos> Vamos começar pela TNEPS, né? A TNEPS é uma técnica. É, Adriana, se você quiser tirar o compartilhamento, acho que agora a gente já, já pode tirar. Obrigada. Bom, a TENEPS é uma tarefa energética, ela é uma técnica. Sendo uma técnica, ela tem os seus requisitos. Eles são muito inteligentes. Eu falo que o professor, quando propôs a técnica, ele foi muito inteligente. Porque os próprios requisitos para a gente iniciar a técnica nos trazem um nível de bem-estar que já nos assiste. Por exemplo, vai olhar os requisitos da consciência inepisável tem uma série de auto-organizações, de questões que a gente precisa estar estável, estar resolvida para que a gente inicie a técnica. Só isso, nós já fomos assistidos. Quando nós nos posicionamos para fazer essa interassistência e nos colocamos na posição também de aprendizes, porque o TNP System não é o dono da assistência, ele não é aquela pessoa que entende tudo da assistência. Ele está aprendendo a fazer assistência. A partir do momento que eu me coloco como assistente e atendente, eu tenho elementos da minha autopesquisa. Eu consigo, pela prática diária da TNEPS, por exemplo, no início da TNEPS, quando eu repasso o meu dia, né? como foi o meu dia? Como foram as minhas ações? Tem alguma limpeza que eu preciso fazer né? de uma discussão, uma briga, jogar uma energia ali para poder limpar aquela situação que eu tive? um desentendimento, um rancor, uma mágoa. Quando eu faço esse movimento, eu já penso, poxa, o que eu poderia ter melhorado na minha manifestação? Porque amanhã eu não vou ter coragem de chegar para o um parador de novo e falar, olha, me ajuda aí a limpar a situação que eu fiz, porque, né, fiz de novo. Passa duas, três, quatro, sei lá, na terceira vez a pessoa já fica minimamente incomodada, né, Marina? Fala, poxa, eu não tenho coragem de sentar aqui me posicionar como assistente e ter que limpar a mesma situação sempre. Então, essa interação ela é dinâmica e ela cresce à medida da vontade do penipsista. Se ele tem uma real vontade de aprender, ele vai estar em situações diárias de assistência e vai aprender com esse processo. Ah, sempre é super agradável? Não, às vezes a gente passa perrengue aprendendo na assistência. Né? Dá lá uma dor de barriga, dá uma dor de cabeça. Às vezes a gente demora para sair daquele padrão, mas com o tempo, o trabalho energético, a pesquisa, o se conhecer também, é, vai melhorando e essa interação ela vai ficando mais automática no dia a dia. Sheila, eu, a gente já passou bastante aqui da... Da introdução, não sei se você tem aí algumas perguntas para fazer, porque se deixar Marina e eu falando de internet, fica umas três horas aqui, né, Marina? Vamos em frente. Conversando.
0: Aí. O que vai ser ótimo, poderiam falar à vontade, né? Quanto mais tempo para nós, melhor. Mas sim, já temos algumas perguntas, sim. Uh, a primeira que eu vi aqui é do Luciano, tá? Eu acho que ele faz primeiro um comentário e depois vem uma pergunta. Quando a pessoa não tem esse conhecimento de teneps e sofre esse acoplamento e muda o comportamento e não sabe por quê, muito se fala é, em praticar a projeção que não faz mal nenhum, mas veja em comentários que algumas pessoas comentam de ataques extrafísicos. Como se proteger quando se é novato?
2: Ah, eu tenho uma sugestão, Lauísa. Olha, é como se você colocou a pergunta de forma muito muito fácil. Da gente chegar a uma colocação. Quer ver? Como fazer quando a pessoa se vê nessa situação? É igual, por exemplo, como faz a pessoa, comum nós fazemos, quando nós sentimos que o clima mudou, está muito frio. Se você continuar com uma roupinha leve, você vai acabar se resfriando, pegando o pneumonia, ficando doente. Então você recorre. Aos, aos agasalhos e você recorre para estar num ambiente mais protegido. você então se agasalha. Uma proposta que a gente verifica é exatamente fazer o uso da técnica antes de pensar em projeção. é o domínio das suas energias. É o movimento das suas energias. Para a pessoa começar a movimentar as energias, eu volto a dizer e a lembrar para isso a fazer fazendo. Então, a pessoa tem que ter a vontade de movimentar as suas energias, identificar as suas energias e movimentá-las. Nós temos a técnica do estado vibracional. Com o tempo, com a prática, com o exercício, com a própria pessoa se exercitando, ela amplia a percepção dela, porque tudo é uma questão de perceber. No exemplo que eu usei, a pessoa começa a perceber que o clima mudou. Ela começa a perceber que não estava sentindo frio, mas está sentindo. Ela precisa de procurar um agasalho e a mesma condição antes mesmo da pessoa pensar em se projetar, a defesa dela está quando ela amplia a percepção dela. Se ela começa a ampliar a percepção dela, ela começa a identificar as mudanças, como foi colocado na pergunta. Né? Existem ataques extrafísicos e ataques intrafísicos. Nós sofremos influências múltiplas em qualquer dimensão em que nós estejamos né? nos manifestando. Então, o movimento das energias é a técnica que vai dar começar a dar essa defesa à pessoa. E, para que ela consiga sucesso com o EV, com esse domínio das energias, a movimentação das energias, a exteriorização das energias, a absorção das energias e a movimentação no seu próprio eixo dessas energias, que é o que permite a pessoa chegar ao estado vibracional observa, depende da pessoa ampliar cada vez mais a auto percepção dela, é um exercício mas é viável de se fazer Laísa cadê você? Eu tô aqui. você tem mais alguma ideia?
1: tenho Marina, tenho eu gostei do apontamento dele porque ele já comentou que a pessoa ela muda o comportamento quando a gente tem um autoconhecimento e o nosso comportamento muda, se nós estivermos atentos, nós percebemos. Às vezes não dá para perceber a consciência, não vai ter um fenômeno de clarividência, pode ter até uma sinalética, percebeu que deu um mal-estar, que teve alguma reverberação, mas o nosso comportamento, se nós estamos atentos para como nós pensamos e agimos, isso é diferente. Uma... me vem, assim, uma ideia, né, de... a família ajuda muito, os colegas de trabalho ajudam muito, o companheiro, companheira companheiro ajuda muito, que o pessoal olha e fala assim, ih, tá diferente. O que, que aconteceu contigo? Quando a pessoa te pergunta isso, você já fala, opa, peraí, eu estou diferente mesmo? Será que eu fiz algum acoplamento e não percebi? Onde eu estava agora? Com quem eu conversei? Né, às vezes em ambiente de trabalho, por exemplo, é muito comum... Você vai para o ambiente de trabalho, tem alguém lá com um padrão depressivo, conversa com a pessoa, passa um pouquinho, você volta para casa, assim, totalmente desanimado. É você mesmo? Ou foi a pessoa? A pessoa saiu melhor daquela interação com você? Ela ficou animada e você ficou depressivo, por exemplo? Então, essas questões, né, Marina? A gente pode juntar com a técnica do EV e, e otimizar isso daí. Aí vem a interação, né? do autoconhecimento, identificou, poxa, eu preciso trabalhar as minhas energias, trabalhou as energias, fez a, desassim, né? a desassimilação dessas energias e está pronto para outra. Estou né? tô bem, estou tô pronto para outra. Pode vir outra assistência, outra interação que eu estou preparada. E Seria mais ou
2: menos vai... esse. E a pessoa vai se acostumando a observar ela mesma do que ela pensa, do que ela sente, como é que está esse comportamento dela no dia a dia, na interação. Olha a interação aí de novo. Na interação com a vida e na interação com as pessoas, ela vai se acostumando a observar a qualidade da manifestação dela. E ela identifica mais rápido, cada vez mais rápido. E eu, eu tô, Meu comportamento está diferente. E hoje eu não estou bem. Em geral, a pessoa fala assim, o que você comeu, você não está sentindo bem? É, Isso é uma dica e é válida, mas, olha, é muito pouco, não se vive isso. Aliás, hoje, mais do que nunca, não se vive só do que se come. Né? Então, muitas vezes, a pessoa começa a se sentir estranha, diferente, e é determinado mal-estar, muitas vezes. Muitas vezes é porque ela está tóxica nas energias dela. Porque às vezes com parto pensemos, mas muitas vezes é nessa interação com o universo é que ela absorveu energias tóxicas de outras pessoas, de outras situações, de outros contextos, e ela não sabe fazer o que fazer com aquilo para voltar à homeostasia dela. E a outras vezes, quando ela já tem um nível de auto-percepção, se ela começa a pensar em fazer a limpeza pensênica do que ela está pensando, identificar quais, se tem pensamentos intrusivos, que é muito comum de ocorrer. Nós estamos em grupo e, às vezes, a pessoa está sozinha. E ela pode perceber que os pensamentos dela mudaram. Tem um pensamento que ela não reconhece e um comportamento que não é o padrão dela, uma ação que não é o comportamento dela. Tudo isso é o caminho da pessoa ampliar a auto-percepção. É como eu estava colocando aqui, resumindo. A pessoa, na auto-pesquisa, a pessoa se acostuma a pensar em como ela está, o que está pensando, o que está fazendo, como está se comportando. E ela chega nas energias dela. E ela faz o diagnóstico, que muitas vezes... É, a necessidade da movimentação dessas energias. Né? É bom, muito
1: é isso bom.
0: Isso mesmo. É, gente, é, hoje eu tive uma experiência como essa, eu acabei de sair da Teneps, eu sempre acordo de bom humor, eu sempre faço do início da manhã, e veio o mau humor, pensamento negativo, e falei, gente, Lógico, lógico que é rebarba da Tenex, mas tudo isso o quê? Depois de muita auto-pesquisa, que senão você acha que você acordou mal-humorado depois de uma tenebs, você estava mal-humorado. Falei, pronto, calma, Sheila, coloca aqui nos eixos. Quem domina quem? Não, eu preciso dominar aqui meus pensamentos e minhas ideias. E a outra foi durante a academia. Eu comecei a passar mal, dor de estômago. Falei, gente, peraí, só tô na academia, não tem um motivo. Será que é porque eu comi alguma coisa? Bateu na sinalética da presença de, com, de uh, paradores. Você, ah... Uh, que esperta. Eu falei, tá, mas o que eles querem que eu faça? Será? Porque no meio da cadência, puxando peso, você não vai conseguir trabalhar as energias. Eu só vi a captação das ideias. assim, olha, só mantenha o pensene ígido. Eu falei, ah, tá. Tudo bem? Não vou trabalhar as energias, só mantém, mantenha. mantenha ali. Passa uma meia hora foi tudo embora. Então, é autopesquisa, pesquisa É isso que vocês falam. Auto-pesquisa, gente. Você se conhecendo, você sabendo o seu basal, você sabe identificar, opa, é somático, mesmo, é só do corpo físico, ou tem realmente a questão extrafísica. E assim vai. E não vai, a gente vai deixar de passar mal, com dor de cabeça, porque a gente vai fazer a interassistência. A gente vai interagir. Bem-vindo ao mundo, né? É isso mesmo.
2: Muito bom, muito bom Sheila. Muito bom. Bom, é,
0: posso fazer mais uma pergunta aqui? Posso. Vamos lá, da Jaqueline da Costa. Professoras, que ferramentas de auto pesquisa podemos utilizar para promover recins a partir da Teneps?
2: Qual, Luiza?
1: Olha, nós temos infinitas ferramentas de auto pesquisa, né? Cada um pode criar a sua própria inclusive. Mas temos algumas dicas, né? Primeiro, a parte da Teneps, né? O início da técnica da Teneps que você repassa o dia anterior, né, o período anterior, desde a última TENEPS, ela já começa a se tornar uma ferramenta de auto-pesquisa junto com a anotação, né, com o diário da TENEPS. Por quê? Você já faz a avaliação dos seus atos, já dá para perceber a reverberação, né, das suas atitudes, do seu comportamento, e a reverberação da TENEPS, quando a gente vai jogar energia positiva ali para o processo. Nós temos, eu vou pedir depois para vocês deixarem aí para o pessoal, um artigo. Eu publiquei um artigo na revista Consciência sobre os instrumentos de autopesquisa tenapsológica. Nesse material, tem um catálogo de todos os instrumentos de autopesquisa tenépsológica publicados na revista Consciência. O que seriam esses instrumentos? né Questionários, formulários que vão ajudar o pesquisador a olhar os seus traços, seus comportamentos. Alguns indicadores aí da TENEPS, algumas questões energéticas, questões parapsíquicas. Sinalética energética pessoal também nos ajuda muito, né? A, igual você acabou de falar, né? Teve sinalética de amparo. Isso já te ajudou a prestar atenção no que estava acontecendo. E para reciclagem, gente, nós precisamos identificar nossos traços. Não tem como nós reciclarmos algo que nós não entendemos o que é. Até porque para reciclar eu tenho que saber que aquilo ali já passou da validade, né? Suponhamos o tenepsista. O tenepsista não pode ter rompante de irritabilidade? Pensa bem. Pessoa que está trabalhando essas energias, tem as energias soltas diariamente, foi e ficou com raiva da pessoa. Pode ser um ectoplasto, pode prejudicar muitas outras pessoas. Então, se a pessoa tem uma tendência, né? tem, precisa ter uma tendência mais a agressividade, um temperamento mais bélico, precisa priorizar isso, trabalhar isso, até porque a nossa responsabilidade com as energias, ela aumenta a partir da, do nosso conhecimento também, que é aumentado. Mais alguma dica aí, Marina, além
2: dos instrumentos de auto-pesquisa? Eu acho que o caminho é esse mesmo. O resumo está muito bom muito bem feito, né? E voltando aquela só aquela lembrança, quando a pessoa ela começa a ter vontade de qualificar ela, ela vai se acostumando a pensar no que é que ela está pensando. E aí ela identifica mais rápido o momento em que ela está pensando com raiva, ela está irritada, ela está pensando em vingança ela está mal-humorada com o comportamento de outra pessoa ou outro familiar, algo não aconteceu como ela queria que acontecesse, como que ela reage a isso? Então, é essa reação à vida é que a pessoa aumenta a autoconsciência dela. Ela percebe isso mais rápido. No que ela percebe mais rápido, ela atua mais rápido. É Muito isso? Bom.
1: Nós temos também, Marina, alguns suportes né, para essa autopesquisa. Os cursos de Conscienciologia, conscioterapia, consciometria. Vou dar o meu exemplo. né. Fiz o Teáticas, o Recim 1, em breve começarei o Recim 2, que é um curso da IC Conscius. É um curso que a gente destrincha o consciograma e fica é, é, claro né, para quem se investe ali, por exemplo, em responder o Conscienciograma, quais são os traços? E não tem problema nenhum você olhar e achar um traço que não gostou. E eu sou assim mesmo? É isso aqui mesmo que eu sou? Poxa, que bom que sabe que às vezes tem um ponto ali que vai ter que melhorar que tá ruim. Porque sabendo, a gente pode fazer alguma coisa. Não dá para viver na ilusão, né? A pessoa, quando se torna terapicista e quer aumentar a assistência dela ela deixa de viver na ilusão sobre si mesma, ela olha a consciência de uma forma mais real e isso dá um poder para ela. Qual que é esse poder? De saber onde ela está e, e, e sabendo onde a gente está, fica mais fácil de elaborar estratégias para se chegar a algum ponto. Qual que seria um exemplo de estratégia? Né? O próprio código pessoal de cosmoética. Ah, eu tenho um problema com esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento. Né? Às vezes, assim... Não, não dá, não consigo nem ficar na mesma sala com tal tipo de pessoa. Coloca no CPC. Como é que você vai agir como assistente teneficista para ficar naquela sala e fazer assistência? Vai um passo de cada vez. Não vai dar para chegar e falar assim, ó, vou montar uma dupla evolutiva com a pessoa. Não, não é isso. Mas você vai um passo de cada vez até aprender. De repente, a gente pode descobrir que é bem parecido com aquela pessoa que a gente não gosta. Né? É. Você tem uma auto pesquisa um dia então tem bastante Mas, ferramenta
2: você <risos> sabe que a sua fala eu lembrei que eu terminei no início desse ano eu fiz a eu reciclei um dos cursos que a como se usar esses dá tá? é, em cima do livro consciograma e a gente e, e, e foi muito bom o que eu digo com isso é que auto-pesquisa tem níveis de profundidade. Então, quando a pessoa começa a fazer auto -pesquisa e ela observa o resultado positivo, o resultado evolutivo, o quanto que ela está aprendendo a gostar mais dela e da sua manifestação, ela vai aprofundando essa auto-pesquisa, querendo conhecer filigranas do seu temperamento, detalhes mais sutis da sua personalidade, dessa personalidade constituída há milênios e milênios, em dimensões diversas, por aí afora, e nesse processo evolutivo, quando a auto-pesquisa começa, a pessoa vai pegando gosto em conhecer a si mesmo, porque na reciclagem, ela identifica o que ela poderia fazer de melhor para ela mesma e para o universo. Quando eu digo para o universo, não é só uma forma de falar. E, realmente, todos nós estamos conectados pelo processo das energias. E a energia consciencial é a manifestação da gente, é a manifestação da consciência. É a gente que consciência. Ela constitui o universo. Então, é muito interessante da gente perceber esse nível de aprofundamento que ocorre na auto-pesquisa da pessoa. Se você acha que você já se conhece, pesquisa pouco mais, que você pode descobrir coisas bem interessantes a seu respeito. E conhecer por conhecer, conhecer para dizer que se conhece, não, não é essa a proposta. Conhecer para se qualificar, que são as reciclagens intraconscienciais, são as reciclagens na maneira de você lidar com a vida, com você, com a sua manifestação. Isso é muito
0: gratificante. Isso mesmo. Bom, é, já eu vi algumas perguntas que eu acho que vocês já até responderam, tá? mas eu, essa ainda não. Da Marilux, ela vem com uma pergunta falando assim: professoras, podem comentar, falar um pouco, se possível, com alguma casuística pessoal, se for o caso, de projeção relevante no período da TNEPS? Suas vivências enriqueceram nossas autopesquisas. Grata.
2: Ixi, tem uma porção, né, Olha, Posso tem... uma?
1: Pode, começa e eu, eu finalizo aqui.
2: Tá, vou contar, sim, é, é, em função da pergunta especial de uma, uma voluntária da Conscienciologia, tem sido a Então... Eu tenho para compartilhar uma experiência na Tennessee e também ligada ao processo de auto pesquisa é, tanto pessoal minha quanto de grupo familiar. Né? E uh, eu tive um familiar internado e, em função do Covid 19. É um familiar muito querido, que é um irmão. Nós somos é, oito irmãos. E um irmão faz falta. Essa história de quem tem muitos irmãos, um só não faz falta, faz falta. E eu e os demais, nós trabalhamos muito. E na TENEPs também exteriorizava as energias e os amparadores sabiam muito bem o que estava ocorrendo. E eu me dediquei, como me dedica aos nomes dos pedidos da TENEP. Num determinado momento, os amparadores me acolheram, chegaram mais perto, aquelas energias homeostáticas de pacificação, de compreensão evolutiva, e me veicularam, é, talvez ele não continue aí com vocês, é, me fazendo compreender que o processo da saúde dele estava é, a comprometimento estava muito séria. E eles me passaram uma informação de que ainda havia esperança, que dependia de uma determinada situação. E me sugeriram a conversar com meus irmãos sobre é, as a... infra Sobre um outro conceito que, em outras lives, a gente aprofunda, mas é a questão da interprisão. Quando a gente interage e deixa algo mal parado nessa interação de vida, fica a mágoa, fica o ressentimento, fica o rancor, fica a cobrança, e isso se arrasta por muito tempo no nosso processo evolutivo. Traz malefício para todo mundo. E assim eu, eu desencadeei, compartilhei com os demais familiares envolvidos e todos aqueceram a proposta. E nós fizemos esse assim, um trabalho de é, relacionamento, qualificação, da interação, e tudo foi tomando um outro nível, um outro, um outro ambiente, uma união, e, e limpou-se muita coisa no decorrer das décadas de relacionamento. Num determinado momento foi nítido perceber, o quadro virou. Antes que os médicos, né, os intensivistas eh, do hospital onde o familiar estava internado, antes que eles nos anunciassem que, olha, está superando, olha, existe esperança. Antes disso, a tenebs me informou Prepare-se porque está dando certo. Existe probabilidades dele superar isso. E você esteja preparada, porque ele superando, ele vai ter que fazer é, reciclagens mais profundas. Seria bom vocês ajudarem. Bom, isso ocorreu. Meu familiar recebeu alta, foi para casa. Nos primeiros dias que eu estava em casa, era impossível conversar com ele porque ele estava em um processo emocional e chorava muito. Mas depois de uma semana, eu consegui contato, eu conversei com ele e ele mesmo num ambiente ainda muito debilitado e também muito eh, emotivo, ele me, me pediu ajuda. Que eu conversasse com todos aqueles familiares envolvidos na relação fraterna, de irmãos, que ele gostaria de conversar com todos. Aí eu perguntei: você não acha melhor esperar um pouco para você nem né, estar mais, assim, você restabelecer? E a gente faz? Ele falou: assim que eles puderem estar comigo, eu gostaria de conversar. E aí ele falou assim: eu vou contar para você. Eu vou pedir perdão, meus irmãos, por dois momentos na minha vida. Eu, eu pensei que eu estava agindo certo, por isso que eu repeti o comportamento. Em dois momentos, eu, eu me comportei da mesma maneira. E eu concluí, entre aspas, nos sonhos que eu tive enquanto eu estava entubado, que eu poderia ter agido com um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de amizade e eu não gostei do nível de egoísmo que eu vi no meu comportamento e eu gostaria de pedir desculpas e perdão meus irmãos e assim foi feito né foi todos nós colocamos e ajudamos a ele e, e constituído um outro momento foi Sim. constituído um outro momento nesse trabalho de auto pesquisa de inter e de resultado evolutivo para o grupo, não só para mim, mas para o grupo. Então, esse é o um exemplo dos tenepsistas, de tenepsistas. Eles se predispõe à interassistência, no resultado da interassistência, independente se o resultado seria uma moratória existencial ou se seria uma dessoma precipitada, independente de uma condição ou outra, a interassistência estava sendo feita. Né? E a auto-pesquisa, isso, isso, né? esse resultado possível dentro do campo da FNES. Bom, se não tiver ficado claro, a casuística é essa, a gente clareia nas perguntas e vamos assim adiante.
1: Muito bom. Bom, eu posso compartilhar né? uma experiência minha também, foi no início da Tneps, foi um extrapolacionismo que eu tive, numa projeção. Tinha uma pessoa que eu tinha muito apreço, né? Tenho muito apreço, enfim, do, num círculo relativamente próximo. E eu queria muito assistir essa pessoa, porque eu tinha, durante a Tneps, claro que viajou, eu percebi um processo de assédio. E eu falei com o parador na época, olha, eu realmente estou muito afim de assistir, de aprender a assistir essa pessoa. Porque mesmo a gente sabendo a teoria, às vezes, a vontade é tão grande de assistir que a gente se coloca como se fosse ali em auto-pesquisa, tá, gente? A salvadora da pátria. Eu vou desassediar o coleguinho. E eu iniciei esse processo com esse O comparador me tirou do corpo, me levou na residência da pessoa, a pessoa estava dormindo. Eu vi o processo de acoplamento do assediador com a pessoa. Um parador muito didaticamente, olha, agora você exterioriza as energias e vê o que acontece. Exteriorizei as energias, houve o desacoplamento, percebi a pessoa recobrando a lucidez dela, percebi a pessoa recobrando a lucidez, e falou, agora exterioriza mais. Afastamos um pouco a consciência e eu consegui ter um diálogo com a pessoa, a pessoa estava mais lúcida. E aí eu perguntei, e agora, retiro... O que, que, que você quer que a gente faça? Retira a pessoa da casa? Retira a pessoa aqui do seu ambiente? Não, não, não. Deixa aí, já não tá tão perto. E o amperador falou, olha, isso aí é uma lição para você aprender. Ninguém desacedia ninguém. O que a gente pode fazer como telepsista é exteriorizar as nossas melhores energias, dar um fôlego, às vezes, pra consim, né? ter aquele respiro tem por ela, mas a evolução, o desassédio é feita pela própria consciência. Aquilo para mim, né, Sheila, Marina e todos, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Uma eu identifiquei meu traço ali de salvacionismo, né? Eu queria desassediar a pessoa. Tava disponível, tenho traço força, tava disponível para a interassistência, mas eu aprendi que a Ataris, ela passa por esse processo às vezes num curso numa Live numa conversa a gente faz essa intervenção energética a pessoa tem uma lucidez mas o esforço da evolução do desassédio parte da consciência então isso né para responder a pergunta foi uma uma experiência muito positiva Falo tranquilamente essa experiência aqui, sem expor ninguém, porque eu acompanho, né? vi a pessoa realmente mudou de padrão, está com um nível de trabalho assim, excelente, dá gosto de ver, mas foi um processo de desamparadores. E eu, nesse processo, fui a mais assistida. Eu entendi qual que é a função, pelo menos no meu, meu nível evolutivo ali do momento, qual que era a minha função. Era auxiliar naquele processo. E eu identifiquei um traço em que eu trabalho diuturnamente com ele. Já reciclei bastante e fico sempre esperta para ver se ele não aparece aí, né? Nos momentos de assistência. Então, essa é a experiência que eu teria para compartilhar aí com vocês.
0: Muito, muito boa a experiência de, de vocês. Obrigada aí por compartilhar. E é, é ótimo, né? Gente, o amparador é isso. Ele vem para esclarecer... Vem até para mostrar e às vezes realmente ele quer, ele não vai falar para você o que, que você deve ou não fazer, como você deve agir, não. Ele vai te mostrar, vai te dar as ferramentas e a decisão é nossa, né, o que fazer. Muito, muito bacana, muito interessante. Bom, uh, mais perguntas? Pode ser? O que, que vocês acham? É claro. Pode? Ah, então tá. É, eu acho que vocês já falaram um pouco, se vocês quiserem complementar a pergunta da Adriana, tá? Boa noite. Quando fazemos a TNEPs em momentos que não estamos bem, não existe a possibilidade de exteriorizar e pulverizar esse estado mais rebaixado? Não pode ser prejudicial a outras consciências? Eu acho que fala muito daquele slide né, do, do primeiro lá, que vocês mostraram bastante, não sei se vocês querem complementar, que essa pergunta foi... Uh, tem uma, parte da, uma grande parte da resposta, acho que está lá no, no início, mas é bem interessante, que é dúvida de muitas pessoas, como que essa questão do trabalho energético ali na internet, quando a gente não está tão legal assim? E vão ter momentos que realmente a gente não vai estar tá legal.
2: É. a gente pode falar um pouquinho, e aí eu peço para a complementar e ir adiante, tá? É, o que qualifica as energias da pessoa é a intencionalidade dela. Na hora que ela tem intenções evolutivas, fraternas, amigáveis, a hora que ela tem é, intenção rígidas, as intenções rígidas, as energias dela pode exteriorizar as energias dela, que as energias dela vão estar equilibradas e vão ser úteis no trabalho de assistência. Às vezes há casos de pessoas é, que o soma nem está tão é, saudável assim tem alguns comprometimentos. E a energia que a pessoa exterioriza é extremamente rígida, saudáveis, agradáveis E há casos em que a pessoa tem uma saúde de ferro, como se fala, tem uma saúde plena, mas as energias são terríveis. Às vezes, as pessoas são até bonitas fisicamente, mas as energias não são nada agradáveis. Então, o que define o padrão de qualidade de um, das energias conscienciais é a intenção da pessoa. E o que qualifica a extensão é a força da vontade. A vontade e a intenção define o tipo, a qualidade das energias. Então, se a pessoa vai para e ela percebe que, naquele momento, ela está acoplada com alguma energia tóxica, no primeiro momento, ela deve pensar em qualificar o pensamento, movimentar as energias, no próprio, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, exteriorizando as energias para ir alterando o padrão de energias que, provavelmente, elas possam estar conectadas com a, o corpo energético, o na tela, E vai fazendo isso várias vezes. Define um padrão pensênico, pense nas energias, pense em alterar aquele padrão de energias, pensa em desassimilar das energias tóxicas, porque pode ser que aquelas energias tóxicas não não estejam sendo produzidas somente por ela pode ser que ela esteja é, contaminadas com energias tóxicas de outros contextos outros assuntos e outras pessoas mas a técnica para ela se desassediar e para ela fazer a desassimilação porque uma coisa você está assimilada com energias por exemplo, no relato que eu falei da atuação dentro da TENEP, o que os amparadores fizeram comigo, eles exteriorizaram as energias deles e até que fizesse o acoplamento comigo. Na hora que eu estava assimilando aquelas energias saudáveis, eu pude captar a informação que eles estavam passando para mim. As duas, dois momentos, as duas informações. Então, da mesma forma que ocorre dentro da TENET dos amparadores, na vida da pessoa, na vida da gente também ocorre no dia a dia, você está diante de um contexto, uma situação, ou de uma pessoa, ou de um grupo, onde o contexto das energias estão tóxicas pela má intenção, pela falta de, de um direcionamento cosmoético, a pessoa absorve aquela energia e ela fica é, intoxicada. Mas a técnica é a mesma. Qualifique o pensamento, movimente as energias, comece a absorver as energias do cosmos. Comece a absorver as energias de onde você consegue fazer a assimilação, o contato de, de maior facilidade, por exemplo eu tenho maior sensibilizar maior sensibilidade com a fitoe energia é energia das plantas então na hora que eu estou numa situação semelhante ao que nós estamos conversando e eu rapidamente quero mudar a o padrão da energia eu começo a absorver a energia do cosmos começa a definir o meu padrão encéfalo e eu vou me conectando com a fitoenergia, que eu já conheço o padrão, eu sei que é rígida, eu sei que é super saudável, e ela tem uma capacidade de neutralização muito grande. E a hora que eu começo a exteriorizar as energias, as energias começam a, a ser exteriorizadas no padrão de rigidez. Então, é mais ou menos assim. Muito Pode ser, ou
1: Sim, sim. Me ocorreu também uma questão, né? Que quando nós estamos ali no processo de reciclagem, né, identificamos o traço, fazemos autopesquisa, nós entramos no que a gente chama de crise de crescimento. E a crise de crescimento, ela não é um momento, assim, muito agradável. Se você souber entrar nesse momento e tirar proveito se torna desejável, a gente sempre quer entrar em crise de crescimento para se melhorar, reciclar e ganhar lá aquela gasolina azul. Mas às vezes você está no olho do furacão, para reciclar um traço importante, vem os assistidos da Tenebs com aquele padrão, e às vezes você não está bem. A questão é a pensanidade, como a professora Marina falou. Às vezes você não está bem, mas não dá para jogar a toalha, né? Chegar, entregas baratas ali, não, olha, cansei, tô chateado. Vou... Não. Vai perseverante ali naquele seu processo de reciclagem. Fica com a idade rígida, trabalha energia, como a professora Marina falou. Então, o tenipsista, ele acaba entrando cada vez mais em crise de crescimento. Ele vai gostando disso. Ele vai gostando do resultado das reciclagens. Porque a gente vê que pode mais, pode ser melhor... Aí, no ano seguinte, no mês seguinte, você olha e fala, poxa, eu melhorei tanto, eu posso ser melhor. Eu tenho uma melhor versão. E isso, ao, ao passo né, que vai acontecendo, a gente vai ficando com mais energia.
0: Isso. E aí é nessas reciclases que a gente leva para o nosso dia a dia, gente, a gente aprende muito na TENEPS, então a nossa evolução não é só ali, é ao longo ali do dia, das horas, no trabalho, no convívio, com amigos, com familiares, é, é muito gratificante, é muito gratificante mesmo a TENEPS, para quem começou já está nesse meio, gente, é maravilhoso. Bom, então temos mais perguntas. Eu já vi que teve algumas, eu pulei algumas, gente, porque eu vi que já foram respondidas, que a gente falou de escagem, sintomas físicos, o trabalho com as energias, que a pessoa fazia, assim: olha, como é que eu trabalho com as energias? Olha, quem quiser voltar um pouquinho ali no tempo, vai pegando essas informações, que foi muita coisa já foi respondida. Se ainda não podem, mandando aqui no chat, se ficou alguma dúvida, vou passando aqui para vocês também, tá? Uh, mais uma pergunta da Vilma, tá? Professoras, como vocês relacionam assistência tenepsológica a auto e Vocês têm alguma experiência, pessoal?
2: É, alguma coisa me falhou. A sua, a ah, Você pode ler novamente para mim? Sim, claro, claro. Ó.
0: Professoras, como vocês relacionam assistência tenepsológica a auto-heteropacificação? Vocês têm alguma experiência pessoal?
2: É, agora eu, eu ouvi tudo, tá, tá bem claro. Uhum. Então, a auto-heteropacificação, ela começa desse início que nós acabamos de relatar nessa resposta anterior, que é o trabalho das recintes. E... É, tomando aí a fala da Luísa, agora é no final, ela disse que a pessoa vai é, pegando o gosto, ela vai pegando o gosto das reciclagens intraconscienciais, porque ela vai identificando que tem uma versão melhor de si mesmo. ela vai gostando da, da versão mais atual dela, da versão mais é, qualificada dela. E isso vai dando uma satisfação íntima à pessoa. E essa satisfação íntima da pessoa, de bem-estar, essa, essa pacificação íntima, começa exatamente no momento em que a pessoa amplia esse autoconhecimento e ela aprende a lidar com ela mesma. No que ela aprende a lidar com ela mesma, ela já sabe... Pelo menos um dos caminhos deve existir, ele nesses universos, mas ela já sabe alguma coisa de é, é, como ela passar por aquele caminho, naquele processo em que ela consegue ainda hoje é, encontrar uma versão melhor dela mesma. E essa satisfação íntima. É, não, não está ligado a um contexto da pessoa se achar, né, como se fala normalmente, se achar totipotente ou toda poderosa, ou conhecimento de tudo, ou a dona da verdade, também se, se escuta muito isso. Não é, não é o autoconhecimento do sentido de saber o quanto que a pessoa é poderosa. É o autoconhecimento dela ter certeza Plena, na prática do dia a dia, que ela é uma mini peça no universo. Mas ela vai aprendendo que esse universo tem uma inteligência muito inteligente. E ela vai sentindo a satisfação de se perceber interagindo e compreender um pouquinho mais como ocorre essa posição de mini peça consciente. E, e tem conceitos na Conscienciologia que aprofundam o tema, né, o assunto. Eu, particularmente, me interesso muito por isso. É quando a pessoa ela vai ensinando a ela mesma é, o que é a mini peça no máximo mecanismo evolutivo. Aí, quando isso começa a ocorrer, já não tem mais o egoísmo de dizer é, a minha casa, a minha vida, o meu planeta, o meu grupo. Vai uma compreensão de manifestação, de inteligências, e isso vai lhe trazendo um, uma pacificação íntima. Na hora que você entra numa TENEPSE, ou você trabalha no OFEX, ou você simplesmente exerce as forças prioritárias da consciência, aí a gente chega num tema que é muito basilar também dentro da, dessa interação que nós estamos trazendo hoje, que essas forças prioritárias da consciência, é um propósito o professor Valdo deixou no livro manual da TENEPSE, muito útil, muito muito é, rico de ideias novas, repleto de, de ideias novas. Então, ele apresenta para a gente... Eu, eu vou trazer as quatro básicas. É a vontade, é a intenção, é a auto-organização e a tenebs. Ó, oh, a tenebs é a quatro. Então... Quando a pessoa ela pensa em qualificar a vontade dela, quando ela pensa em qualificar a intenção dela, a organização dela, ela está apta para trabalhar na TANEP, para ser tenepicista e se tornando o Tenepsista veterano, e ela vai se preparando para constituir uma oficina extrafísica de trabalho. Uma oficina extrafísica de interassistência. Então, é, normalmente, eu vejo da minha observação, é comum nós encontrarmos pessoas que nunca pararam para pensar na sua vontade. Você tem uma vontade débil? Você tem uma vontade forte? Você tem uma vontade pusilânime? Como é que é a sua vontade, o seu nível de determinação? sobre a sua vontade. E a intencionalidade? Qual é a qualidade da sua intenção? Ah, eu sou, muito, eu sou muito assistencial, eu colaboro ali, eu colaboro aqui. Sim, mas quando pisam no seu calo, quando você se percebe maltratada ou você se percebe agredida, aliás, você ainda se percebe agredida? Então, essa é a qualidade da sua intenção, como você revive, como você faz para retornar com os seus maus. E a sua é a questão da auto-organização, que é a terceira força é, prioritária, né? a força, o poder da consciência é a auto-organização. Você se considera uma pessoa organizada? É, se você respondeu sim, pode estar certo. Você ainda pode qualificar a sua organização. Se você respondeu não, é hora de começar a qualificar, porque a auto-organização é a base lá para que você possa dar continuidade ao trabalho de expansão da sua auto -portação a pacificação, a auto-pacificação, que foi falado, foi perguntada ainda por, pouco, na minha opinião, a base está a partir dessas, desses quatro poderes da consciência. A vontade qualificada, a intenção qualificada, a auto-organização qualificada e a teneps, a prática da interassistência por meio das energias. Isso é a TENEPS. E aí, Marina, vamos adiante?
1: podemos, podemos. Eu queria fazer uma observação aí nessa questão da pacificação, que o que você trouxe é, falando sobre a intenção, a gente pode pensar que a pacificação é a não reatividade. Às vezes a pessoa é parapsíquica, a pessoa é lábio, tem até mesmo temperamento mais bélico. Quando ela pensa em reagir, ela está simplesmente querendo dar o troco. E nós, tenepsistas, né? É, é, acaba ficando no nosso modus operandi pensênico. Essa questão, o tenepsista, ele compartilha o bem-estar. Fica meio descasado falar em teneps, né? E não pacificação. Parece que não encaixa. É claro que a pessoa começou a fazer teneps, ela não vai mudar um temperamento bélico em... Seis meses, dois anos, três anos, dez anos, às vezes. Mas ela pode ficar lúcida para o processo e falar, olha, nessa situação eu opto por não reagir. Aí no dia seguinte, nessa outra situação, eu também opto por não reagir. Ela não vai pensar em mudar o temperamento dela de um dia para o outro. Mas a cada dia ela opta por não reagir a determinadas pressões. Isso não quer dizer que vai virar uma mosca morta, né? Deixar todo mundo abusar, não é isso. Mas a questão da energia, né, da pacificação, ela é mais gostosa do que a energia bélica. Isso, quando a gente entende e exterioriza para as conciecas, dando o nosso exemplo, às vezes não é nenhuma exteriorização é, lúcida, né, mas as conciecas olhando aquilo e sentindo aquele bem-estar de não, nessa briga eu não entro, não quero entrar nisso já é muito gratificante, já é um exemplarismo, né? já mostra uma reciclagem. É, o que eu disse lá do, do CPC, né? do Código Pessoal de que ele ajuda muito nesse ponto.
2: A pessoa Sim. opta em não reagir para dar a si mesma a possibilidade de agir.
1: Exato. Então,
2: ao invés dela reagir a uma situação desconfortável para ela, ela se aquieta ela busca o, ambi o ambiente interno de pacificação e ela constrói a ação dela. E aí o resultado é evolutivo para todo o envolvido é né? costuma ser.
1: Tem uma técnica, Marina, pode ser bem básica, né? Eu aprendi num curso de Conscienciologia, inclusive, que é uma técnica super simples, que é a técnica do copo d'água ou a técnica do ir ao banheiro tá no processo, aquela questão, os nervos se afloraram numa discussão, por exemplo, antes da pessoa abrir a boca e falar bobagem, que ela sabe que ela vai ter aquele impulso de fazer isso, ela vai toma um copo d'água. Ou ela olha, dependendo das situação, que eu falo, espera um minutinho que eu vou ao banheiro. Isso ajuda muito para quem tem um temperamento reativo ou tem um temperamento impulsivo. É mecânico? Sim, é mecânico. É uma muleta? Sim, é uma muleta. Mas a gente às vezes começa de algum lugar. Se a pessoa não está conseguindo controlar a insanidade, fazer um IV, por exemplo, ela vai respirar, tomar um copo d'água e em seguida ela vai trabalhar suas energias. Ela não vai reagir. Né? É. E isso é uma dica.
2: O resultado. Que pode, possível, funcionar. Possível, pode funcionar. objetivo Pode funcionar.
0: Isso mesmo é, e, e volto a falar o que vocês já tinham é, Comentado, gente, autopesquisa, Como é que a gente vai saber se, é, se nós somos Bélicos? Gente, só com auto-pesquisa Eu tinha certeza absoluta que era a pessoa Mais pacífica do mundo Até que eu comecei realmente eu Passei a, a frequentar curso da Consciologia, eu comecei com a projeção E eu vi que eu tinha projeção De guerra, de luta de, de, de arma, morte Gente, como é que uma pessoa pacífica Fica tendo projeção de guerra, de luta, de morte, não era condizente. Então, foi através da autopesquisa que a gente começa a descobrir essa questão bélica. E como vocês falaram, a gente para de uma hora para outra, não. Agora eu sou a pessoa mais pacífica do mundo. Não autopesquisa, opa, identifiquei, vi meu, meu meu ponto gatilho ali, o que está condicionado. Você começa a diminuir o tempo de emissão daqueles PCMs, não é parar de fazer isso para, respira, começa a refletir, faz as perguntas, a técnica dos porquês também, eu adoro, você, peraí, por que, que eu tô fazendo isso? Tem alguma justificativa? Não tem? Aí você começa a colocar um pé no freio e vai inicialmente diminuindo o tempo de emissão, para depois, realmente, você diminuir o número de emissões muito desses penselos bélicos. É isso. Muito
2: bom, muito bom. Muito bom. bom.
1: Bom, Sheila, é, só um, uma observação aí na sua fala, eu acho que você é, deu um gancho para a gente introduzir aqui uma questão, okay. né, de projeção bélica não sendo, né, não, não se vendo bélica. A gente não pode esquecer que tivemos várias vidas, centenas de vidas, milhares de vidas, e às vezes as nossas projeções, os conceitos que vão aparecendo na internet, são relacionados àquele tempo. Suponhamos aí, tivemos no curso intermissivo, entendemos o que não fazer, o que não é legal fazer, nos propomos a mudar o comportamento, a ter uma vida interassistencial, mas o passado a gente não apaga. Mas a gente pode recompor, pode ajudar esses nossos companheiros do passado. Então, isso é muito importante a gente lembrar, né? Eu não estou falando da reciclagem da Luísa dessa vida. Eu estou falando da reciclagem da Luísa, que é a Luísa hoje, foi outras consciências antes e teve em outros contextos antes. né? Então, isso é muito bom, é uma ferramenta, a projeção é uma ferramenta de autopesquisa maravilhosa, maravilhosa, né? a gente tira muito, muito da, da projeção.
2: Luísa, poderia colocar a sugestão da pergunta, né? como você lida hoje com a sua beligerância?
1: Exato. E a sua resposta pode auxiliar esses seus compassageiros evolutivos que olhavam você como bélico antes, e hoje eu falo, peraí, mas ela está melhor, ela está mais feliz, o é. que, que ela fez? O né? que, 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 é. que ela fez que ela está se sentindo melhor hoje? É. E aí é o exemplarismo da Tenex. Né?
0: Estou fazendo várias limpezas de duas vezes atrás, que a gente ouvi que eu reagei muita ingresia com muita gente, o que a Tenex está me ajudando, <risos> e eu volto para o intrafísico, que bom, né? Pelo menos a gente tem essa ferramenta, a gente corre atrás para realmente fazer essa mudança. A gente está aqui para melhorar, evoluir. Só correr atrás. Muito bom, <risos> bom uh, eu tenho uma, mais uma pergunta do Luciano, mas eu acho que essa vai para a professora Marina, por conta do relato dela, que ele acho que ele ficou com um pouquinho de dúvida, né? Relacionado à TENEP e à questão da, das energias. Uhum. Oh, então, seu familiar iria dessomar, é o seno Santos, tá? Então, seu familiar iria dessomar porque estaria com a evolução comprometida na matéria. Com a, ten, com a TENEPS, conseguiram com, seu familiar, com que seu familiar despertasse e continuasse a evolução da matéria? A saúde do corpo não está ligada às boas energias?
2: Sim, ele fez várias perguntas né? a saúde do corpo está ligada às boas energias se as energias se desestruturam a ponto de desestruturar ou desalinhar o soma, o corpo físico fica doente e, e aí depende do tamanho da doença né? se chegar a doença mesmo ele não resiste então é, né? é a soma. mas é, é bem isso mesmo que você falou Havia um comprometimento enquanto ele estava na UTI é, devido aos assediadores. Então, aqueles assediadores, que, dentre outras é, manifestações do meu irmão, que é, não sei em detalhes, mas é, outras manifestações dele, outros trabalhos, outros comportamentos imaturos, outros remorsos é, o contexto em volta daquele familiar é, os assediadores estavam é, é, com um mando de campo né? estavam com é, terreno e de, de estar e atrapalhando a questão assédio mata Assédio mata. Então, a interferência é, consciencial, a interferência pensênica entre as consciências, elas tanto colaboram e patrocinam, favorecem e estimulam a evolução, quando, quanto também é, pode é, acabar com a vida da pessoa. Aliás, dizem os estudiosos... Né? Muitos acidentes ocorrem em função da interferência dos assediadores. Então, até onde eu pude compreender a pacificação íntima foi possível é, ser constituída, porque foi possível encaminhar aqueles assediadores. Então, no momento em que é, foi proposto extrafisicamente a a Luísa, a Luísa acabou de falar a importância da projeção lúcida nesse contexto. Então, o meu, meu familiar estava fora do corpo e, estando fora do corpo, foi possível os amparadores atuarem através das energias da TENEP. Não só minha, haviam outros teneficistas também trabalhando a favor de que acontecesse o melhor para todos ali envolvidos. Né? E se mesmo ocorrendo aqueles desassédios, aqueles encaminhamentos daqueles assediadores, se mesmo com esse encaminhamento ou essa assistência meu familiar permanecesse no contexto do remorso ou da beligerância, ou da patologia, ou da vingança, ou da reação, o pensene ia continuar a manutenção daquela ligação entre aquelas consciências, consciências é, enfermas, patológicas, mais patológicas no contexto, e da patologia intraconsciencial dele. Quando foi feito o afastamento, a movimentação das energias no contexto, foi possível ele pensar por ele mesmo. E ele falou, não quero carregar esse remorso agora, que eu estou pensando por mim mesmo, eu quero a moratória, se for possível, eu quero a moratória, eu concordo, né? Não é bem eu quero, eu concordo com a proposta da moratória e eu vou acertar essa, essas relações de, de conflito que trazem a patologia. Não sei se eu respondi, mas mais ou menos é o que ocorreu. Muito bom. Uh, tá temos lá? ainda. Oi? Ficou claro, Sheila.
0: Ah, não, claríssimo. É, 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 é. <risos> Ó, ainda temos três perguntas. Vocês acham que dá tempo?
2: Nós no meu aqui nós temos quatro minutos. Quantos minutos nós temos para encerrar o nosso? É, Ajuda. É, é, é isso mesmo. Quatro minutos. É isso mesmo. Três <risos> perguntas. E o que você acha, Lourdes?
1: Vamos uma de cada vez. Pega a primeira. <risos>
2: vamos então, vamos ver. <risos> vamos tentar.
0: Ó, da Isabel, tá? Olá, obrigada pela palestra maravilhosa. Podemos reciclar as energias com nossos animais de poder? Acho que um pouquinho ali da reciclagem, internet e animais. Como que a gente pode falar um pouquinho aí?
1: Olha, é... eu não sei se eu entendi bem o que é animais de poder. A gente pode falar das energias dos animais. né? A gente tem a fitoenergia, a zooenergia... Né? energia que vem aí, por exemplo, de água, então, a hidroenergia, nós podemos fazer o trabalho energético sim, como a professora Marina comentou, né? a questão da fitoenergia, ela tem mais ligação com a fitoenergia, ela vai pensar, ela vai trabalhar a energia com as plantas. Eu também sou desse, bem dessa linha, eu também gosto, minha casa é cheia de planta eu gosto de ter planta em volta, porque eu me sinto muito bem na natureza, né? Essa fitoenergia ela recarrega as minhas energias. Então dá para a gente reciclar as nossas energias falando assim, né? Na verdade reciclar a gente recicla traço, mas nós melhoramos aí a nossa energia, né? Nós podemos dar, uma, fazer uma limpeza nas nossas energias utilizando sim é, outras energias. Ok. Um...
0: Bom, eu vou para a próxima, então, aqui. É a pergunta do John. Já aconteceu de ficarem encapsuladas por um período de dias e nada lhes perturbar?
2: Sim, já aconteceu. As duas coisas, ficar é, encapsulada em homeostasia, plena, e, e também encapsulada no contexto de interassistência, um tanto mais raro encapsulamento, ele, ele costuma ser é, em, em função da interassistência. Isso é possível, sim.
0: Bom, e acho que a última pergunta é da Andréia, pelo menos é que está aqui. Como descobrir esses traços? Acho que até falaram já bastante sobre isso, questão de auto -pesquisa, mas
1: vamos lá.
2: É, falar, falar de como superar os traços em um minuto é tarefa. É. Fala aí, Lauisa.
1: Olha, a gente pode dar dicas para essa sua resposta, né? para responder essa sua pergunta. Sim. Procura na enciclopédia da Conscienciologia assistir alguns verbetes né? sobre traços, sobre reciclagem de traços, tudo que é verbete relacionado à consciometria. Esses verbetes eles podem te ajudar muito. Né? Para descobrir traços, nós precisamos de uma autopesquisa aprofundada. E aí, pensar nas maneiras de fazer autopesquisa. Né? Se olhar, se perceber de uma forma técnica, de uma forma tranquila também, para olhar e gostar do que está vendo. Né? Nós temos traços força, traços fardos, traços que nos faltam. Então, é uma questão que não dá para responder realmente em um minuto, mas dá umas dicas, né? Na enciclopédia pode ajudar.
2: Boa dica. São as características, né? Os traços são as características. E melhor é isso. Procura na enciclopédia que ajuda demais. Isso mesmo.
0: Gente, eu acho que o nosso tempo aqui... Se esgotou, mas o que tiver de pergunta ainda não tem problema, vai ficar aqui no chat, a gente vai responder depois, para ninguém ficar sem resposta é, nenhuma. Eu só vou fazer aqui então um convite para todos, porque tiveram perguntas relacionadas a isso, como é que eu começo, eu estou iniciando, eu tô, quero, tenho dúvidas com relação a energia, TENEPS, né? como que eu posso fazer então, é, amanhã nós teremos uma aula gratuita do curso Projeção Consciente. Então, vai ser sábado, no dia 4 de dezembro, das 15h às 16h30. Uh, o pessoal passou, depois o link, vocês podem fazer essa inscrição olhar mais informações no Eventbrite, que vai ajudar vocês, tá? Não vão ter as informações. Para quem está começando, é uma boa também ali para falar um pouquinho mais sobre o curso de Energia e Projeção, tá? E, claro, o Fórum da Tneps, a gente vai falar aqui, vamos convidar todos para a sexta semana de Tenepsologia, que vai acontecer do dia 6 a 11 de dezembro, e o 17º Fórum da teneps que vai acontecer do dia 17 a 19 de dezembro, e tem um link para a inscrição, Acho que o pessoal já está colocando ali, que é o Campo CAEC. Gente, quem tiver interesse, é muito bom, porque é uma experiência riquíssima. São pessoas veteranas, então vem com a, a experiência delas, parte prática. Para quem já está, ou quem quer começar, a gente precisa dessas informações. Muito, muito bom. Eu recomendo mesmo, tá? E eu queria agradecer a todos, a participação de todos. Professoras, foi muito bom, só tiveram elogios aqui. O debate foi riquíssimo, uma experiência muito bacana, extremamente agradável ficar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pela participação aqui e pelos esclarecimentos.
2: Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
1: Muito obrigada, aí Sheila, Adriana, Ellen, a Kátia... E todos que trabalharam aí para a gente fazer esse debate né? e também divulgar o nosso fórum da Tenex. Um abraço.
0: Obrigadão a todos, gente, a participação de todos. Boa noite. Tchau.